0: o Antigo Testamento tem várias imagens é, que são extremamente pedagógicas, elas nos ensinam muito, elas têm uma didática muito forte, são várias as cerimônias que estão ali no Antigo Testamento, são vários os fenômenos que estão ali no Antigo Testamento, os milagres em si do Antigo Testamento são imagens importantes, imagens falam. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês que eu estou querendo dizer. Coloca aqui, por favor, a primeira imagem. É, se, a idade, se a sua idade é mais ou menos próxima da minha. Vocês conhecem essa imagem? Lembram dessa, dessa imagem de um, um professor de literatura em Pequim, numa praça que tem um nome interessantíssimo, né? chama Praça da Paz Celestial. E aí, quando tanques foram para a cidade para começar uma guerra, um professor, até com o material dele aqui, para de frente dos tanques. Vocês lembram dessa imagem? 89. É, nesse momento o tanque começa a querer sair para lá, ele ia para lá, voltava. Uma imagem forte essa, né uma imagem que diz muito. Faça mais uma, por favor. Essa também, já mais antiga, conhecem essa imagem? Muito conhecida, né uma imagem bem mais antiga. Na verdade, lá de 1945, a imagem que marcou o final da Segunda Guerra Mundial. Uma, uma foto que ficou conhecida como o beijo. Na verdade, de duas pessoas que não se conheciam, a Greta e o George. Faça mais uma, por favor. Conhece essa imagem? Também muito conhecida, né? extremamente conhecida. A capa a, da National Geographic lá em 1985, com essa menina na época. Hoje uma senhora, na época 10 anos de idade. Charbagh alguém que representou uma guerra ali no Paquistão, bem complicada em função da presença da União Soviética. Os olhos dessa menina foram marcantes durante muitas épocas. Né? E assim várias imagens falam. Né? Passa mais uma aí, por favor. Conhecem essa? É, essa é uma imagem forte. É, na, na época da Guerra do Vietnã, Vietnã é, numa guerra bem complicada, Camboja Vietnã contra os Estados Unidos, houve uma, uma bomba sendo lançada numa, numa cidadezinha e as pessoas não imaginavam que aquela cidade era um refúgio de crianças. E aí eles lançam uma bomba chamada Bomba de Napá. essa Napá era uma, um plástico grudava nas pessoas e à medida que esse plástico grudava, ele ia corroendo como se fosse um fogo que pegava na pele sem aparecer o fogo e aí isso explode nessa menininha o que ela faz é tirar a roupa por isso que ela sai pelada desse jeito aí sai correndo um fotógrafo tira essa foto lá em 1972 ela teve aqui no Brasil há alguns meses atrás lançando um livro bem legal a menina da foto exatamente porque é assim como ela ficou conhecida então são imagens né imagens que ficaram muito conhecidas mais uma aí por favor Bem conhecida, né? Mais uma. Muito conhecida também, já mais recente, né? a queda do muro de Berlim. Mais uma. Muito próxima, bem conhecida. São imagens que falam, né, gente? Imagens que falam muito. Mais uma. Agora vamos mudar. Esse é um quadro lá de 1600 e alguma coisa, do principal pintor holandês, o Rembrandt. Que imagem que a gente vê aí? Sacrifício de Isaac. Então está ali Abraão tendo um anjo, sendo o, o quem impede Is Abraão de sacrificar Isaac. Né? A mesma leitura de um outro pintor. Passa mais uma, por favor. Aí já, Caravaggio já. O uh, uh, Caravaggio é interessante porque. Ele usava como modelos para as imagens dele pessoas do dia a dia. Ele pegava lá prostitutas, ele pegava mendigos e usava como modelos para fazer os quadros dele. Então, há uma outra leitura de um outro pintor a partir do mesmo sacrifício. E agora, já mais decente, uma última pintura do mesmo, com o mesmo objetivo, de um judeu russo, chagal, já um, um traço totalmente diferente do mesmo. Então, são todas imagens, imagens é, de um sacrifício, que eu queria conversar com vocês, só que a partir de um prisma bem diferente. Então, queria te convidar para abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. Melhorou? Eu tenho que confessar a vocês que, assim, quem conhece... Quem me conhece um pouco sabe que é, é, eu não tenho uma, uma formação teológica e, com toda a sinceridade, eu nunca pensei na minha vida que eu ia estar numa igreja compartilhando como a gente faz aqui de vez em quando no domingo, quando o Paulo Júnior não está aí. Tem algumas coisas que eu nunca podia imaginar. Uma delas é essa, estar tá aqui conversando com vocês. Uma outra coisa que eu nunca podia imaginar é que um dia, se um dia eu fizesse isso, era que eu fosse conversar a respeito de Apocalipse. Nunca na minha vida passou que um dia eu ia pedir para alguém abrir a Bíblia em Apocalipse e compartilhar um texto. Eu conheci o Evangelho lá atrás, há muito tempo atrás, eu era adolescente, e eu vivia a época em que olhar para o Apocalipse era quase que como olhar para profecias de Nostradamus, não sei se vocês lembram dessa, dessas coisas, onde os evangélicos olhavam, em especial os evangélicos, olhavam e ficavam como que montando um quebra-cabeça a partir de um monte de suposições cósmicas, assim, dizendo não vai acontecer isso, e aí em 2000 vai acontecer, eu lembro de falar essa coisa, né? no ano 2000, e aí o livro de Apocalipse acabou se transformando numa coisa meio estranha, meio esquisita, é, onde as pessoas começavam a prestar atenção a ah, como é que Israel está se movimentando, porque dependendo do movimento de Israel isso determina o fim do mundo. Ou, nossa, olha como é que estão as pestes, olha como é que estão os terremotos, olha o que está que acontecendo com a humanidade de uma forma geral, isso determina o fim do mundo. E aí, o apocalipse ficou com essa marca registrada. O apocalipse ficou associado ao fim do mundo. Isso tem nada a ver com o apocalipse. Absolutamente nada. Apocalipse é o contrário de eclipse. Eclipsar alguma coisa é tampar alguma coisa. Então, um eclipse lunar ou um eclipse solar é quando a lua tampa o sol ou o sol tampa a lua. Apocalipse é o contrário. Apocalipse é revelar, é desvendar, é abrir, é abrir os olhos, é tirar o véu. Ou seja, não tem nada a ver com o fim do mundo. E Apocalipse foi escrito para aquelas pessoas que estavam ali no primeiro século junto com João. Vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Então, dá uma olhadinha lá em Apocalipse, exatamente essa é a primeira palavra que está aí no, no primeiro versículo. Qual que é a primeira palavra que está aí na, na sua Bíblia? Apocalipse 1, 1. Essa é a palavra Apocalipse. Então, a palavra Apocalipse de Jesus Cristo. No nosso inconsciente geral, na nossa cabeça, seria o fim do mundo de Jesus Cristo. Não né? tem nada a ver. Apocalipse de Jesus Cristo é a revelação de Jesus Cristo. E aí acompanha comigo o texto. Apocalipse de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Daqui a pouco eu quero conversar com vocês, quero parar um pouco a respeito desse anjo que está aí. Esse anjo, está aí, tem um O na frente, tem um artigo bem, bem definido aí, é o anjo, não é um anjo qualquer, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Ele enviou o seu anjo para tornar essa revelação conhecida ao seu servo João. Esse João dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê essas palavras, desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, e aí eu queria chamar a sua atenção, João às sete igrejas da província da África. Percebam, essa é uma carta. O livro de Apocalipse não é um livro cheio de códigos, cheio de segredos. Essa é uma carta que João está escrevendo a igrejas que existiram no primeiro século, a pessoas reais, a cidades concretas. João, é uma pessoa, escrevendo a outras pessoas. É importante a gente não perder isso de vista. Então, João, a sete igreja, igrejas da província da Ásia, daqui a pouco ele dá nomes a essas igrejas. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Dos sete espíritos que estão diante do trono e de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano, soberano dos reis da terra. É um jeito bom de falar de Jesus, né? Olha que coisa interessante. Olha como é que ele fala a respeito de Jesus. A vocês, graça e paz daquele que é, que era e que há de vir. Dos sete espíritos, mais adiante, no final do capítulo, ele explica o que é essa imagem. Os sete espíritos, mais adiante, está aí. Que estão diante do trono de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Jesus, que é a fiel testemunha, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Ele, Jesus, nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, ao seu Deus e Pai. A ele, Jesus, sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Todos da terra, todos os povos da terra, ou dependendo da sua versão, todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Jesus falando, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, e aqui vem de novo o que eu queria chamar a sua atenção. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do Evangelho de Cristo. Abrir um parêntese aqui antes, de a gente continuar essa leitura. Nós estamos no primeiro século, na verdade, no final do primeiro século. Praticamente todas as testemunhas oculares de Jesus já haviam morrido. João é uma das últimas, o último dos apóstolos, e nesse momento especificamente, ele deve estar ali com seus 90 anos, mais ou menos 30, 40 anos depois que Jesus morreu, ele está exilado numa ilha, ele está lá. E o texto diz para a gente, por que, que ele está lá? Por causa do testemunho, por causa do evangelho, por causa daquilo tudo que ele estava vivendo. Nós estamos nos dias de Nero. Paulo já havia morrido, já tinha sido decapitado, Pedro já tinha morrido, Tiago lá atrás já tinha morrido. Então nós estamos agora vivendo uma transição muito forte na igreja. Por isso a necessidade dessa carta de Apocalipse. Uma carta que revela, uma carta que deve tirar o véu dos nossos olhos. É esse o objetivo de Apocalipse. Mas é importante, João está escrevendo a pessoas concretas, pessoas que viveram, pessoas que passaram por aqui como nós estamos passando. Não é algo do tipo no ar, algo que a gente depois tem que montar como um quebra-cabeça. Não, é bem direto. E aí olha o que, que ele diz no versículo 10. No dia do Senhor, provavelmente ele está aqui se referindo ao dia de domingo, então para deixar bem claro, tem um momento histórico específico, inserido na história. No dia do Senhor, Achei-me no espírito e ouvi por detrás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia, Eis, é, desculpa, escreva num livro o que você vê e envie a estas sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, olha só, monta uma imagem na sua cabeça, tenta entender o que está que acontecendo. Então nós estamos aqui num dia específico, provavelmente num dia de domingo, no dia do Senhor, uh, num momento histórico específico, no, no final do primeiro século, com uma pessoa, um ser humano, inclusive com vários discípulos. Logo depois dele teve um discípulo que ficou famoso, chamado Papias, que escreveu a respeito de João, e assim uma sequência, vários. Então nós estamos falando de uma pessoa concreta na história. Essa pessoa concreta na história está exilada, foi mandado para uma ilha, muito provavelmente por Nero, o mesmo que tinha decapitado Paulo. E essa pessoa está lá. Num dia específico, segundo o próprio, ele se acha no espírito. Então, ele começa a enxergar coisas que são espirituais. É esse o ponto que eu queria comentar e até aproveitar a fala dos dois. Então, ele começa a enxergar coisas que os olhos não costumam ver. E ouve uma voz. É esse o ponto que eu queria comentar aqui para a gente começar. Ele ouve uma voz. Essa é uma voz como uma voz de trombeta. Estranho, né? A gente imaginar, os símbolos de Apocalipse não são muito simples, porque também não são do nosso dia a dia. Então, uma voz forte, uma voz como de trombeta, que dizia, escreva num livro. Então, olha, João está ouvindo uma voz. E aí, olha o que, que ele diz, versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Então, ele ouve uma voz como de trás, uma voz forte, e aí ele se volta para ver quem é que está falando com ele. Olha o que, que o texto diz. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando me vi, sete candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, alguém semelhante a um ser humano. Então, olha só a cena, olha para mim aqui, imagina. Fundamental a gente criar uma imagem, como eu comentei aqui no início. João está ali, numa ilha, só, isolado, exilado. E ele começa a enxergar determinadas coisas que ele já vai descrever. A partir de uma voz que ele ouve, ele está ouvindo a voz aqui, e ele se vira para ouvir, para ver de quem é a voz que ele estava ouvindo. Aí ele enxerga candelabros, está então, ali, imagina a cena, primeiro século, evidentemente ninguém sabia o que era luz elétrica, então ele vê candelabros. E entre os candelabros, uma pessoa andando, alguém, segundo o texto, parecido com um filho do homem, filho de homem, ou parecido com um ser humano. Entendem o texto? Então, olha só, continua. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã. Então, ele enxerga uma pessoa, enxerga uma pessoa clara, só que é uma pessoa diferente. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Seus olhos eram como chama de fogo, seus pés como bronze numa fornalha ardente e sua voz como o som de muitas águas. Então, ele enxerga uma pessoa só que é uma pessoa que tem pés diferentes, olhos diferentes, cabelos diferentes. E a voz é muito forte. A voz é muito parecida com o estrondo de uma cachoeira, a voz de muitas águas. Tinha na sua mão direita sete estrelas, que ele vai explicar mais adiante, que são os sete líderes dessas sete igrejas. E da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Então, olha só. Tenta imaginar. Difícil, né? Muito difícil da gente imaginar. Mas só tenta imaginar o seguinte, João ouve uma voz e tenta discernir quem é que está falando com ele. E vê uma figura humana, só que é uma figura que tem um cabelo diferente, tem olhos diferentes, a boca é diferente, as vestes são diferentes, os pés são diferentes. E aí ele olha e fala, e aí? E aí, olha o texto. 17. Quando vi cair aos seus pés como morto. Quem é que está falando com João? Essa é uma pergunta importante. Quem é que está ali falando com João? O texto vai contar para a gente. A gente pode pensar assim, é o próprio Deus falando com João. Não é? A gente poderia pensar assim. É, só que tem um detalhe. Na expressão do próprio Jesus, nenhum olho nunca viu o próprio Deus. Na verdade, na expressão de Jesus é impossível ver a Deus. Na expressão de Paulo... Ele, Deus, habita em luz inacessível. Uma luz, nós não temos acesso. E lá no Antigo Testamento, já é comum entre os judeus entender que Deus não pode ser visto. Se alguém vira a Deus, automaticamente essa pessoa morre. Que é exatamente o que acontece com João aqui. Ele cai como que morto. E aí olha o que o texto diz. Então, versículo 7. Ele colocou sua mão direita sobre mim e me disse, não tenha medo. Então, João cai como morto. E aí, essa pessoa coloca a mão sobre João e diz: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Então, olha, ele vai se apresentar. Essa figura que está aí, esse personagem, vai se apresentar para João. Sou aquele que vive. Eu sou aquele que esteve morto, mas agora estou vivo para todos sempre. Quem é essa figura? Jesus. Só que diferente, né? Concordam? muito diferente da imagem que nós construímos. Por isso eu comecei falando a respeito de imagens. Esse Jesus que aparece aí em Apocalipse é muito diferente do Jesus que nós construímos mentalmente, que é um cordeiro, que é uma pessoa de palavras leves, que é uma pessoa bem suave, bem diferente dessa imagem. Só que esse, gente, é Jesus. E Jesus... Desde sempre. Na verdade, a imagem que nós temos a respeito de Jesus, essa imagem do qual ele abriu mão da sua glória, é uma imagem de durante alguns anos. Na verdade, o Jesus que era, que é e que há de vir, é esse Jesus, glorioso. É esse Jesus que todo joelho vai se dobrar. É diante dele que toda língua vai confessar. Não é aquele Jesus da imagem que nós criamos. O Jesus, de eternidade e eternidade, é glorioso. E abriu mão da sua glória para estar entre nós. Quando ele está próximo de morrer, a oração que ele diz é, Pai, glorifica-me com a glória que me deste antes de haver mundo. É essa glória, esse olho que brilha, essa imagem que a gente tem muita dificuldade de enxergar, do Jesus que agora está à direita do Pai. O Jesus único, eterno, de ponta a ponta. Mas, como eu disse, é diferente da imagem que nós estamos acostumados. Nós formamos, nós formatamos na nossa cabeça uma imagem de Jesus, que é verdadeira, mas ela ocorreu durante trinta e poucos anos, quando ele abriu mão da sua, da sua glória e esteve entre nós. Jesus é glorioso, reina, soberano, é o alfa e o ômega, é o primeiro e o último, é de eternidade a eternidade. Esse Jesus que passou por aqui, que algumas pessoas viram, João é uma das últimas testemunhas e está lá exatamente para começar a mexer com a cabeça daquelas pessoas e a nossa a respeito de coisas que nós não estamos vendo, porque nós formamos imagens que estão tampando os nossos olhos de enxergar além. É esse o ponto que eu queria conversar com vocês. O Apocalipse fala a respeito disso, de tirar a venda, de nos permitir enxergar além, semelhante à oração que o pastor comentou agora há pouco. É, a gente precisa, é esse o meu ponto aqui com vocês, é esse o... Detalhe, nós precisamos ter os nossos olhos abertos para enxergar coisas que os olhos naturais não enxergam. Eu não sei quantos de vocês estavam no início aqui, quando a gente começou a reunião, eu li um texto a respeito de Jesus se encontrando com dois discípulos que estavam voltando de Jerusalém da Páscoa após a crucificação. Aqueles discípulos não entenderam, não perceberam, não conseguiram enxergar que quem é que estava do lado dele era o próprio Jesus. E começaram a conversar com Jesus, e Jesus vai ali levando aquela turma. Eles só percebem quem é Jesus quando Jesus parte o pão. Eles falam, opa, é Jesus. E aí há um símbolo muito forte, um símbolo espiritual, que é o partir do pão. Mas eu, lembrando aqui o início da reunião, alguns de vocês não estavam, o que Jesus faz para falar a respeito dele é abrir as escrituras. Isso é forte, gente. Quando Jesus vai conversando com aqueles dois discípulos que estão ali, ele diz assim, olha, era importante era fundamental que acontecesse com o Messias aquilo que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Como eu disse no início da reunião, essa é a maneira como o judeu separa o que nós chamamos de Antigo Testamento. A lei de Moisés não é a lei no sentido lex, não é a lei no sentido romano. A lei de Moisés, para o judeu, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que não necessariamente são leis, por exemplo, a história de Abraão está ali. E aí, nesse aspecto, olha que coisa interessante. Quando Jesus fala a respeito de si, ele fala a respeito de si usando as escrituras. Então, lá no final da vida dele, quando ele encontra com esses dois discípulos, na hora que ele parte o pão e os dois discípulos percebem quem é que estava falando com ele, ele desaparece. Desapareceu. E aí Jesus vai aparecer para os onze, na mesma sequência. Quando Jesus aparece para os onze que estão numa sala fechada, perdidos, com medo, Jesus aparece no meio deles e, de novo, olha que coisa interessante, olha o que Jesus faz. Ele fala assim, deixa eu falar para vocês a respeito de mim. Mas vou falar a respeito de mim a partir das escrituras. E aí, de novo, chama os onze e fala, olha, era importante que vocês entendessem o que estava escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas. E aí a gente fala assim, mas o que estava que escrito a respeito de Jesus lá no Antigo Testamento? Vamos ver alguns pontos, eu queria comentar com vocês alguns deles. Deixa o livro de Apocalipse um minutinho, vai lá para o livro de Gênesis, aquilo que o judeu chama de Lei de Moisés. Então pega o livro de Gênesis, no capítulo 18, dá uma olhada comigo, num episódio extremamente conhecido de todos vocês, mas que às vezes os nossos olhos são fechados para entender algumas coisas. Gênesis, capítulo 18, dá uma olhadinha aí. o senhor apareceu a Abraão olha para mim aqui como é que é isso hein? o senhor apareceu a Abraão aí no texto entenderam? o próprio Jesus diz pra gente ninguém viu a Deus ele não pode ser visto ele habita em luz inacessível se algum ser humano tiver contato com o próprio Deus, ele não pode continuar vivo, concorda? Está aí, ó. o texto está aí. O Senhor apareceu a Abraão. E não é a primeira vez, não, é a quarta vez que isso acontece. Só que essa é mais marcante. Continua o texto comigo. Perto dos carvalhos de Manre. O escritor aqui faz questão de deixar claro. Olha, isso aconteceu num lugar geográfico. Abraão não está tendo uma visão. Então, isso aconteceu de maneira geográfica. Quando estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia, para deixar claro, olha, foi meio-dia. Um Senhor apareceu para Abraão num lugar, na geografia, num determinado momento da história e do tempo. E aí continua. Abraão ergueu os olhos e viu três homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Então olha que coisa interessante. Não era a primeira vez que isso tinha acontecido com Abraão. Então Abraão, quando vê, corre, levanta os olhos e vê, corre e se dobra diante deles. E diz o seguinte... Meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelos seus servos sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés, descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer a vocês também o que comer para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que chegaram até esse servo. E aí o senhor diz, está bem, faça como está dizendo. Olha que coisa. Imagina essa cena, está lá Abraão, perto dos carvalhos de Manri, está próximo na geografia, próximo ali do Mar Morto, então está lá, beleza. Meio dia, Abraão levanta os olhos e vê três homens se aproximando. Ele vê três homens e reconhece, ele não tem dúvida, ele não acha que são desconhecidos e estão passando por ali. Porque não é a primeira vez que Abraão tem um contato com essa pessoa, ele vai lá e se dobra diante dele e pede, senhor não passa reto não, fique aqui. Interessante, abrindo um parêntese, Deus nunca abre mão desse convite. Toda vez que ele é convidado para estar na mesa junto com a gente, ele para. Ele não resiste a esse convite. Isso é espiritual. Todas as vezes em que Deus é convidado para estar à mesa junto com a gente, ele para e ceia junto com a gente. Isso aparece também lá em Apocalipse. Ele está à porta e bate. Quem quiser cear com ele, ele está pronto para cear. Mas vamos continuar o texto. Aí olha só, para, Abraão então corre, vai preparar uma comida, aí vai lá para o versículo 9. Quando ele volta lá, a comida está sendo preparada, é importante a gente lembrar, nós estamos falando de 4 mil anos atrás, ninguém vai colocar uma lasanha congelada no micro-ondas, não né? é importante a gente ter essa noção. Então, ele vai matar um animal, vai pegar alguma coalhada que está pronta, ele demora horas. E eles estão ali, calmamente esperando. Muito bem. Aí Deus fala para Abraão, onde está Sara? a mulher, ela não estava lá, mas Deus a conhece pelo nome, ali na tenda, respondeu ele, então o Senhor disse, e aí tem uma coisa importante aqui, essa palavra que está aí, Senhor, a depender da sua versão, está Senhor com letra maiúscula, é Iavé, então olha, é o próprio Deus, Iavé falando, ok, o texto não deixa dúvidas. É o próprio Deus, são três pessoas, daqui a pouco a gente vai perceber que dois são anjos, que vão caminhar até Sodoma e Gomorra, mas um deles é o próprio Deus, é o Senhor, com letra maiúscula, é Yavé, que está ali diante dele, e aí o próprio Deus diz assim para ele, vou voltar a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara ouve aquela coisa, fala assim, gente, como é que pode? E a gente conhece essa história, né? mas vai lá por favor, para o versículo 16. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma e Abraão os acompanhou para desperdício. Então foram horas ali, até aquela comida ficar pronta, conversaram, ficaram debaixo da árvore. Então, de novo, e vé. então, o Senhor disse, esconderei de Abraão o que estou para fazer. Aí os outros dois, os anjos, vão lá para Sodoma e Gomorra e Deus fica com Abraão. Eles vivem um episódio... Muito interessante aí a respeito de tudo. Mas aí, olha, continuando isso daí. Abraão, versículo 18. Será o pai de uma grande nação e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi. Quem é que escolheu Abraão? O próprio Deus. E ele está falando. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes se conservem no caminho do Senhor fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão que prometeu. E aí, de novo, versículo 20, disse-lhe, pois, o Senhor. As acusações de Sodoma e Gomorra são tantas, e aí continua. Beleza, e aí vai o texto. Eu não vou entrar nos detalhes do texto em si, só queria deixar claro, com quem é que Abraão está? É com Deus? Porque se é com Deus, como é que casa o que o próprio Jesus falou, que é que está aí em todo o Antigo Testamento, de que ninguém viu a Deus. Entendem? Esse é um episódio interessantíssimo, porque Jesus faz referência a esse episódio aqui lá em João. Depois, se vocês tiverem curiosidade, deem uma olhada em João no capítulo 8. Jesus está no templo conversando com os judeus, e aí eles começam uma conversa a respeito de Abraão. E aí Jesus diz assim, Abraão me viu um dia e se alegrou. Olha que coisa. Jesus diz para os judeus que estavam ali conversando a respeito de Abraão. Depois dê uma olhada. João capítulo 8. Abraão me viu um dia e se alegrou. Os judeus olham para Jesus e falam assim, como é que você pode ter visto Abraão se você não tem nem 50 anos? Aí Jesus dá uma resposta mais difícil ainda para eles. Antes de Abraão nascer, eu sou. Eu sou, a Yavé. Antes de Abraão nascer, antes de Abraão existir, eu sou. E eu estive com Abraão. Gente, isso é muito forte. Jesus abriu mão da sua glória para estar entre nós durante alguns anos. Mas o Jesus que está agora diante de Deus, que está à direita do Pai, está num trono, é esse que a gente está lendo em Apocalipse. E os nossos olhos precisam ter as vendas retiradas para que a gente possa enxergar uma outra dimensão que está além dos nossos olhos. A gente precisa entender além, a gente precisa enxergar além. Em todo o Antigo Testamento, isso vai acontecer. Daqui a pouco acontece o episódio, que é exatamente aquele do quadro que a gente colocou agora há pouco aqui. Vai lá para o capítulo 22 aí de Gênesis, por favor. Ainda em Gênesis, só que agora <cười> vai aparecer um outro personagem, que é Isaac. Aquele personagem que nós acabamos de ver o próprio Deus falando, olha, vou aparecer para você na primavera, você e Sara vai dar à luz um filho. Muito bem, alguns anos se passam, mais ou menos uns 15 anos depois, Abraão ouve do próprio Deus o seguinte, Abraão, toma o seu filho, seu único filho, e oferece a mim em sacrifício. E Abraão sai, sai, vai, faz um caminho de três dias, chega na região do Monte Moriá, e aí acontece o que nós vamos ver aqui, olha, versículo 9. É uma história conhecida, mas eu quero destacar uma coisa com vocês. Versículo 9, quando chegaram ao lugar que Deus, acharam, 22, 9, importante vocês acompanharem junto comigo, quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele armou a... arrumou a lenha, armou, desculpa, amarrou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar, em cima da lenha, então em... estendeu a mão. Pegou a faca para sacrificar seu filho. E aí acontece uma coisa interessantíssima que os pintores tentaram retratar. Olha o versículo 11. Mas o anjo do Senhor chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu Abraão. Não toque no rapaz. Nós olhamos e criamos a imagem que está retratada por aqueles pintores, pintores famosos. E a gente pensa nos anjos, que são menininhos, com asa. Então, né? essas são as imagens que nós criamos. Em especial, lembram da idade dos quadros, a partir da Idade Média. que A gente foi construindo essas imagens. Essa figura que está aí, o anjo do Senhor, tem nada a ver com aqueles anjinhos. Continua o texto comigo, e aí o próprio texto vai ensinar para a gente. Versículo 12. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não é um anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não que que tá aí? Me negou. Quem é que pediu o Filho? O próprio Deus. Esse anjo é Jesus em figura humana aparecendo mais uma vez e dizendo: seguinte, você não me negou seu filho. Não tem problema. Está resolvido. Agora eu sei. Só que agora tem um segundo personagem. Tem Abraão tem o anjo e tem agora Isaac. E essa cena, gente, é uma cena forte, essa é uma cena significativa. Como os quadros aqui, a gente tem uma cena onde a gente tem o filho Isaac amarrado e seria aquele filho sacrificado a Deus, não é isso? Aquela imagem é a representação de todos os sacrifícios na história de Israel, de ponta a ponta. Então, aquela imagem daquele sacrifício que não foi feito, porque o próprio Deus falou, não precisa, e mais adiante no texto, se você olhar, lá pelo versículo 15, diz assim, ó, Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse, Juro por mim mesmo, declara o Senhor. Então, olha o versículo 15. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu e disse, Juro por mim mesmo, declara o Senhor. É o próprio Deus. É o próprio Yahvé que está ali. É o próprio Jesus que está ali vendo aquela cena. E aí, olha que coisa interessante. Isso é muito forte. O próprio Jesus está olhando para aquela cena, que é o sacrifício modelo de todos os sacrifícios que deveriam acontecer. Em especial, que sacrifício? O dele mesmo. Só que mais ou menos 2.500 anos antes do sacrifício oficial na história. Isso é muito forte, gente. Na verdade, não sei se vocês perceberam no início do texto, foi o próprio Deus que disse para, Moisés, para Abraão, é esse o lugar. Abraão faz uma caminhada de três dias e encontra o Monte Moriá. É nesse lugar que Deus diz: é aí o lugar do sacrifício. Aí ele sobe e faz. Alguns anos se passam, muitos anos se passam, na verdade, milênios se passam, e um povo toma conta daquela região do Monte Moriá. Um povo chamado Jebuseu. Mais adiante, aparece uma figura, um personagem importante na história do reino de Israel, que é Davi. Davi olha para aquele lugar. Viu uma cidade que foi construída naquele lugar pelos jebuzeus e fala assim, eu quero aquela cidade. Chama o comandante dele e fala assim, vai lá e toma aquela cidade. Vai lá, o comandante toma aquela cidade. Aquela cidade, que lá atrás tinha sido o lugar do quase sacrifício de Abraão, que foi tomada por um povo chamado Jebuseu e que construiu uma cidade, se tornou a cidade de Davi. Como é que é o nome dessa cidade? Jerusalém. aonde mais alguns milênios depois, não ao acaso, é exatamente o lugar aonde o filho é sacrificado. Essas coisas não são ao acaso. Entendem? O que Jesus acompanhou com Abraão naquele quadro é exatamente uma explosão na história daquilo que de fato vai acontecer no que nós chamamos de ano zero. Mas, na verdade, o cordeiro que o livro de Apocalipse coloca para a gente, como o próprio texto diz, foi morto de eternidade a eternidade. Ele explodiu na história, naquele momento em que o Cristo vai para a cruz. Mas, na verdade, o Jesus histórico está ali. Mas o Cordeiro é morto desde sempre. Ele morreu por Abraão, ele morreu por Isaac, ele morreu pelos filhos que nós ainda não temos. Ele morreu pelos netos que não apareceram, de ponta a ponta. Mas só que hoje ele está glorificado, reinando sobre toda a eternidade à direita do Pai. Glorioso. Glorioso. Os nossos olhos têm dificuldade de enxergar isso. Por quê? Porque nós criamos imagens. Nós perdemos a nossa espiritualidade. Nós perdemos essa capacidade de enxergar. Mais adiante na história, um outro personagem, o neto de Abraão, tem vários encontros com essa figura, com esse personagem, esse o anjo do Senhor. Ele aparece para Jacó em Betel, que é chamado de Casa de Deus, num sonho. Depois ele aparece para Jacó num episódio interessantíssimo. Jacó dá o um nome àquele lugar de Peniel, El é Deus, Peniel é porque Jacó, na expressão dele mesmo, se encontrou com o próprio Deus, viu a Deus face a face e a sua vida foi poupada, é um encontro estranho, onde Jacó está sozinho e de repente aparece um homem e esse homem começa a lutar com Jacó, e esse homem faz questão de tocar a coxa de Jacó, que é para deixar bem claro, Jacó você não está sonhando. Quando você sair daqui e sua perna estiver mancando, é para saber, essa foi uma experiência real, eu estive aqui com você, Jacó. O próprio Deus e a sua vida foi poupada. Mas não é o Deus e Pai de Jesus, é o próprio Jesus que aparece Jacó. E assim a gente tem de ponta a ponta vários exemplos. Há um determinado momento da história em que Josué está pronto para tomar conta da terra. Pronto, vai tomar. Tem uma batalha que é fundamental, tem uma batalha que é marcante ela é determinante para toda aquela conquista da terra de Canaã, que é a batalha de Jericó. Aí Josué está se preparando. De repente, Josué está sozinho, levanta os olhos e vê um homem. Claramente um homem. Com uma diferença em todas as imagens que a gente viu até aqui. Esse homem tem uma espada desembainhada. Aí Josué chega para ele e fala assim, isso é por nós ou por nossos inimigos? O homem responde o seguinte, Josué, tira a sandália dos seus pés. O lugar onde você está, é terra santa. Por que, que é terra santa? Porque eu estou aqui. Eu sou aquele que apareceu a Moisés, eu sou aquele que apareceu a Abraão, a Isaac, a Jacó. Eu sou de eternidade a eternidade. É o próprio Jesus. E aí o próprio Jesus diz a Josué o seguinte, seguinte Josué, não interessa bem se eu sou por você ou pelos seus inimigos, o que interessa é se você é por mim. Entenderam? Às vezes, a gente ouve muito falar a respeito de guerra espiritual, de batalha espiritual. Essa batalha de Jericó é uma batalha extremamente espiritual, ela não é psicológica. Ele ouve do próprio Jesus o seguinte, olha, a partir de amanhã você vai dar uma volta com todo o seu exército ao redor de Jericó, em silêncio, todos os dias, no sétimo dia que você vai tocar o chofar, tocar a trombeta. Muita gente acha que essa é uma guerra psicológica. E Josué está travando ali com aquele, aqueles habitantes de Jericó. Nada a ver, isso é uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual começa se submetendo a Deus. Essa é a expressão de Tiago. Submetei-vos a Deus. Resistia ao diabo e ele fugirá de vós. A maneira como o diabo foge de nós é quando nós nos submetemos a Deus. Não há nada de mais espiritual que se submeter a Deus. Não há nada de mais profundo no universo espiritual que um coração se coloca diante de Deus e diz assim, qual é o teu plano para a minha vida? E se submete. Isso é muito espiritual. É se submeter ao próprio Cristo que está aí de ponta a ponta na eternidade. E assim, gente, nós poderíamos passar, infelizmente o tempo não deixa, nós poderíamos passar por todo o Antigo Testamento buscando imagens do próprio Jesus. Mas eu queria destacar uma última, que é bem conhecida de vocês. Quando Jesus aparece para um profeta. Vocês devem se lembrar dessa cena. No capítulo 6 de Isaías, há um momento em que Isaías entra no templo. Isaías entra no templo, e diz, diz o texto lá, depois, se vocês quiserem dar uma olhada, Isaías 6. Ele, ele entra no, no templo e, e tem uma imagem, onde ele vê, num alto e sublime trono, o próprio Deus. Lá no livro de João, depois, se você quiser dar uma olhada, o evangelista diz para a gente o seguinte: o que João, desculpa, o que Isaías viu foi Jesus em toda a sua glória. Está lá, de ponta a ponta, porque Jesus é desde sempre, de eternidade a eternidade. A nossa grande dificuldade é entender que isso está além dos nossos olhos. É esse o ponto que eu queria comentar com vocês. Eu quero terminar por aqui. É, eu, eu queria deixar aqui esse estímulo, essa exortação, esse, essa vontade de que a gente aprenda a orar para que os nossos olhos se abram. Que a gente aprenda a olhar para aquilo que os nossos olhos não, não podem ver. Eu me lembro uma vez, estava aqui na igreja, tem alguns, alguns anos, e uma mulher que eu nunca vi, nunca vi na minha vida, nem antes desse episódio, nem depois. Ela passou a reunião inteirinha do meu lado, estava sentado ali, passou do meu lado a reunião, aí terminou, ela, ela bem assim, estranha, dura, até ela falou, olha, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Desde o momento que você sentou aqui, eu fico com uma imagem sua, e eu não te conheço, eu nunca te vi, de frente de uma porta. E aquilo para mim foi muito marcante. Ela, ela nunca me viu e, de repente, ela me vê numa imagem que eu estou diante de uma porta. Qual é o risco? O risco é eu ficar gastando a minha vida tentando entender o que, que isso significa e não perceber que, na verdade, tem algo mais profundo, que é o seguinte, Cláudio enxerga, tem algo que os seus olhos não veem. Tem um universo que está além dos nossos olhos. Esse universo invisível é que determina o visível. O visível, que é o que nós enxergamos, veio a partir do invisível e não o contrário. Nós precisamos, como o pastor fez, orar e tocar o invisível. Nós precisamos entender o que, que significa quando nós abraçamos uma pessoa e abençoamos essa pessoa, quando nós oramos por essa pessoa, o que é uma oração, o que é entrar na presença do próprio Deus e, literalmente, de maneira espiritual, mesmo não enxergando, estar diante daquele que os nossos olhos não conseguem perceber, mas se colocar diante dele e dizer, Deus, Pai de Jesus, abençoa meu irmão. Se colocar diante de Deus e partir o pão. São realidades espirituais profundas de um universo que os nossos olhos têm muita dificuldade de enxergar. Nós precisamos aprender a respeito dessas coisas. Quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado. Exatamente para que a gente pudesse ver. Jesus morreu exatamente para que a nossa ignorância fosse abandonada, para que os, a, as vendas dos nossos olhos fossem retiradas. Amém? Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer essa oração. Nesse ano de 2019, mais do que nunca das nossas vidas, da nossa história até aqui, a gente possa buscar enxergar aquilo que os nossos olhos não estão vendo. Que a gente possa enxergar aquilo que de fato tem valor, aquilo que de fato é eterno. Porque muitas vezes os nossos olhos se prendem só no que é passageiro, só no que é eterno. Se a gente for prestar atenção nos nossos problemas, praticamente todos eles não estão ligados à eternidade. Praticamente todos eles estão ligados a um aqui e um agora que vai desaparecer daqui a pouco. Porque nós não estamos enxergando o que é eterno, nós não estamos enxergando o que é infinito. Vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus, faz algo espiritual nas nossas vidas aqui nessa manhã. Abre os nossos olhos. Como o Senhor fez com Paulo, como o Senhor fez com tantos na história. Permita-nos enxergar o que tem valor eterno. Permita-nos entender o que é o perdão, entender a espiritualidade do perdão. Permita-nos entender a profundidade, a espiritualidade do que é perdoar uma pessoa. Em nome de Jesus, permita-nos entender a espiritualidade de compartilhar, de dar. Permita-nos entender a espiritualidade de pegar o pão e compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, Pai, ensina-nos a entender a espiritualidade do que é gerar filhos. Ensina-nos a respeito da eternidade de valores que nós precisamos de fato perceber. Ajuda-nos a entender o quanto. Nós estamos presos, gastando nosso tempo, gastando a nossa vida com coisas que são tão passageiras, coisas que são tão daqui, ao invés de olhar um universo que está aí na nossa frente, ao nosso lado, dentro de nós. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos, em nome de Jesus.